0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de sus Amigas a Distancia. Nosotras somos Javi y Susi. Bueno, el día de hoy se viene la segunda parte de esta gran temática del matrimonio. Así que los invitamos a que estén súper atentos a toda la enseñanza que se viene en este podcast por nuestros super invitados Jeremías y Génesis. Así que chicos, estén súper atentos.
1: Y Me gustó eso que dijiste, ¿eh? porque qué importante es no solamente mostrarle a nuestro círculo cercano el tema de, de con quién estamos, sino que también como dejar claro el mensaje. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas veces personas que están casadas pero actúan como solteras. Entonces... Eh, sobre todo en los matrimonios cristianos creo que el tema de declarar que tú estás con otra persona deja en claro como el tema de mira, aquí ya no hay vacante uh -huh. entonces y la gente a tu alrededor también lo ve y tú te comportas acorde al estado en el que estás y, y creo que es importante porque se ha visto mucho en las iglesias que tanto hombres como mujeres no actúan de acuerdo a su estado civil mm. Exacto. y, y, y qué
2: buen terrible. consejo y eso es terrible porque eh, da, da lugar para, para cometer muchos errores dentro de la misma iglesia. Y, y uh -huh. la idea es que si ahora no, nos ven, nos vean como uno solo, como la Biblia así lo dice. Somos, ya no uh -huh. somos dos, sino somos uno. Y, y si alguien me respeta a mí, necesariamente la tiene que respetar a ella. Si uh -huh. alguien me reconoce a mí, necesariamente la tiene que reconocer a ella. Si alguien quiere un consejo mío, necesariamente también va a salir de ella. Si alguien me cuenta algo, a, a menos que sea algo muy íntimo y que no lo pueda contar a ella, a, obviamente voy a reservar eso, pero, pero si alguien me cuenta algo que no es tan íntimo, claramente ella también lo va a saber. Y, y, si, y, y ella sí se tiene que enterar de todo lo que, lo que yo hago, a, claro. a dónde voy.
3: Claro, en ese sentido igual es importante como el hablar todo lo que, lo que pasa, porque a veces uno puede guardarse... Ciertas situaciones, ciertas conversaciones y, y puede darse Puede dar pie a, a que ocurran otras cosas Por ejemplo, en el mismo tema de las redes sociales Nosotros, no es que uno sea Como tóxico y, y Casi tenga la contraseña del otro mm. Pero <ríe> Es importante igual bueno. o sea, El mantenerse <ríe> El mantenerse como abierto A que la otra persona sepa todo pues, O sea, no sé, pues A veces eh, hablaba a una persona rara y, y ya, yo le cuento al cierre. O él le pasaba alguna situación en sus redes sociales y él me contaba a mí. Por ejemplo, una vez eh, le llegó un mensaje de que, eh, que yo era fea y que tenía que separarse de mí. Fue <risa> pues durante el noviazgo, no, sí. Pero él me contó, él me contó eso. Y, y obviamente se conversó con quien se tenía que conversar para solucionar eso pero eh, lamentablemente pasan situaciones así entonces mm. durante el noviazgo, durante el matrimonio entonces en ese sentido eh, mantenerse como abierto igual al tema de las redes sociales a, eh, y darse la confianza de conversar esas cosas no sé si pasan cosas extrañas con otra persona eh, sentimientos mm. extraños conversar todo eso porque eh, al no hacerlo eh, se da lugar para, para que ocurran cosas eh, malas así que eso mm. igual es importante
1: y si lo comparan con lo que están viviendo ahora, ¿cuál es la realidad? hacer como chán, una comparación chan chan, se miraron sí, oh, se miraron esa mirada, no sé hace... punto, punto, punto bueno, déjame sacar eh, mi libreta
3: a ver, al principio Yo eh, Seguía como con el tema De que estaba en un cuento de hadas Y todo eso Pero nunca eh, En realidad uno antes de casarse Al menos yo no pensaba Por ejemplo en que Iba a tener que pagar arriendo en Que iba a tener que eh, eh, Tener deudas que pagar eh, Que tenía que hacer un pedido que tenía que preocuparme de una casa, eh, que se podía dar la posibilidad de que fuera mamá, porque igual era un sueño que yo tenía, entonces, eh, claro, como que al menos a mí, eh, como que se me vino a enfrentar esa realidad cuando yo ya estaba casada, como que ahí se me abrió todo el mundo y, y me di cuenta de, de que se tenían que vivir esas cosas. Y obviamente lo mismo que decía yo de, de Nante, que uno se enfrenta también al hecho de tener que cuidar a el amor de, de la otra persona. O sea, nos casamos porque nos amamos, entonces tenemos que ser responsables con el otro. Sí. Tenemos responsabilidades afectivas, tenemos responsabilidades económicas, tenemos responsabilidades... Eh, en el ámbito sexual, creo que yo, o sea, si doy un consejo es que se piense todo eso antes del matrimonio, porque así cuando ya uno esté casado no, no asusta tanto. Pero creo que la, eh, la realidad, pese a que mi expectativa era casi que iba a estar en un cuento en un de hadas, la realidad es que el matrimonio superó como. El cuento de hadas en el sentido de que ha sido muy bueno, y que pese a situaciones malas que han, que han pasado, porque a veces con el jefe conversábamos, y es como que lleváramos 40 años de, de casados, porque hemos pasado <risa> por muchas, muchas situaciones eh, que uno no imagina tener que enfrentarlas, no sé, a los dos tres meses de casados, entonces... Creo que eso nos ha enseñado mucho, nos ha hecho crecer, nos ha hecho madurar. Eh, nunca pensé, o sea, yo sabía que el género era un hombre bueno y todo, pero nunca nunca imaginé que él fuera como es conmigo, o sea, eh, no sé, pues hay gente que lo puede ver serio, eh, que quizás lo pueden ver como el predicador o algo así, pero me ha ayudado a sanar muchas situaciones que, eh, que a veces uno ni siquiera, por ejemplo, el tema de la inseguridad el tema de sentirse fea, cosas así, pese a que uno lo ve como algo superficial, creo que igual dañan a la, a la persona, y él, al abrirle yo mi corazón, me ayudó a sanar esa, esa situación, y muchas más eh, Creo que eso igual es importante ser capaz de abrirle el corazón por completo al, al esposo, porque es la única forma en la que él te va a conocer por completo. Y, y claro, o sea, si Dios te da la instancia de que la otra persona te ayuda a sanar algo, obviamente uno tiene que aceptarlo. Entonces, creo que eso fue, fue crucial para mí, que me ayudara como a sanar cosas. Que, que las pude sanar cuando me casé entonces eso para mí eh, fue, fue algo como súper bacán, igual el que me ayudara a acercarme más a Dios eh, nosotros teníamos una vida de iglesia antes con la, la chiquilla íbamos todos los domingos a la iglesia <risa> Pero oh, hubo, un, un tiempo, sí, hubo un tiempo en el que en el que sentí yo que me alejé como de Dios, entonces al casarme con Él, igual eso me sirvió a, a aprender a, a ver a Dios de otra forma, o sea, ahora yo puedo ver que soy dependiente totalmente de Él, mis decisiones, eh, nuestro matrimonio, nuestra, nuestro hogar, nuestra familia, depende de Dios, ya no puedo tomar una decisión, sin que Dios interfiera en, en eso, o sea, sin que Dios se entere. Eh, igual es como bacán porque al ser dependientes de Dios, él habla constantemente. Entonces ese es otro punto importante que, eh, que Dios sea el centro del matrimonio. Porque eh, hay muchas cosas que, que ocurren que a veces uno... Eh, como que se puede debilitar la relación, se puede debilitar el, el hogar, pero si Dios está en el centro, va a ser como lo que va a afirmar todo para poder superar las situaciones eh, difíciles. Y obviamente la, la realidad es que igual uno discute, y igual peleamos a combo. Ah, no, eh, que uno
1: no es maquillaje. Eh,
3: Incluso a veces es por situaciones Súper ridículas No sé Por algo muy pequeño a veces se tienen Discusiones y, y creo que es normal igual Pero lo bueno Sería siempre conversar todo A veces uno se guarda las cosas Y hasta que Explota uno tiene esas discusiones eh, Pero creo que de verdad La, la realidad ha sido Súper buena eh, es un esposo muy bueno, eh, maravilloso, eh, un excelente papá, eh, no sé, yo a veces eh, veo que es como un superhombre porque hace todo, él casi ni tiene tiempo para respirar porque hace muchas cosas, pero se dedica al 100% a, a nuestra casa, a, a cuidarme a mí como esposa, a, a ser un, un buen papá para el Teo, a la iglesia, entonces, eh, eso para mí ha, ha sido eh, muy bonita la realidad de matrimonio.
0: Mm. Nota siete promedio, siete valgiera entonces. Sí. <risa> Dale amiga.
1: Lo, ya lo, lo último, o sea, hemos hablado de, de los problemas y todo, pero hay, el, por ejemplo, dos o tres problemas puntuales por los que ustedes pasaron en el primer año de matrimonio
2: creo que lo, lo, el primer año fue, a diferencia de otros matrimonios, fue bastante bueno. Eh, no, no tuvimos que superar grandes problemas, al menos entre nosotros na nada, creo que no, no hubo grandes dificultades, pero sí eh, por factores externos, por mm. de pronto, no sé, la, la, un ejemplo, la, la casa que arrendábamos antes, se supone que las personas no iban a volver nunca más y y era un, un arriendo seguro por mucho tiempo, de eh, pronto llevábamos dos meses y ya estábamos enfrentando la, 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 la situación de tener que buscar una casa porque los dueños de la casa iban a volver después de haber dicho que no iban a volver nunca más. Entonces eso no, no, nos trajo conflicto, no entre nosotros, pero sí un conflicto interno de, de tener que pensar dónde nos vamos a ir, qué vamos a hacer, porque además estaba la presión constante de que teníamos que salir de ahí, de que teníamos que dejar eso, de que no podíamos quedarnos un mes más y, y, y que no aparecía nada, uh, por todo lo del estallido, por todo lo, lo que estaba pasando en el país, y estábamos muy, muy complicados. En medio de eso, eh, tengo un accidente, de, de, me corté un dedo trabajando... Uh, entonces fue, fue bastante complicada la situación porque además de eso eran por lo menos tres meses sin poder trabajar, y, y como era un trabajo independiente no, no era un gasto, no, no, iba, no, no, no tenía la, la licencia, eh, no, no iba a tener pago por eso, no iba a tener entradas, y ahí fue donde tuvimos que confiar en Dios, uh, a los tres meses de, de casado, confiar en Dios de una forma... Eh, muy superior a lo que, de lo que lo habíamos hecho hasta ese entonces eh, porque no, no era algo que nosotros pudiéramos resolver de manera fácil no era algo que, que nosotros pudiéramos decir, ya no importa eh, tenemos, no sé tenemos eh, estas opciones eh, podemos irnos a cualquier lado no era, no era tan así entonces eh, tuvimos que confiar en el Señor y, y enfrentar esa, esa situación de, de de la mejor manera, con, con la mayor fe posible. Y cuando ya estábamos a punto de rendirnos, a punto de no saber, de, de, de incluso tener que ir a, o sea, a la casa de mis papás por un tiempo hasta que apareciera algo, porque ya no teníamos, y esa era la decisión más difícil, porque si hay algo que, que nosotros habíamos dicho a Dios era que lo ideal sería siempre vivir solos, siempre. Y eso también es un buen consejo: lo ideal es que siempre, siempre tengan su propio espacio, y donde puedan tomar sus propias decisiones, donde ustedes sean los que elijan su camino para poder enfrentar el matrimonio y enfrentar la vida, porque por ahí hay muchas voces, muchas voces antes del matrimonio, en medio del matrimonio, que te dicen, hazlo de esta forma, hazlo de esta manera, yo lo hice así, yo lo hice de esta manera, pero no siempre la experiencia del otro va a ser la misma de uno, Aparte que generalmente la gente que nos daba consejo era personas que eh, 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 daban su consejo en base a una experiencia mala que habían tenido. Entonces no era, no era un consejo muy, muy aceptable. Obviamente como tratábamos de, de recibir lo bueno, pero, pero generalmente el consejo era en base a temores que tenían ellos. Entonces sus temores y sus propias experiencias de fracasos o de, o de angustia que pasaron trataban de transmitirla a nosotros en tono de consejo, pero al final todas esas voces eh, no, no sumaban mucho y, y, y eso hacía que, no, que, que, oh, que trataran de llenarnos de temor a nosotros en ese primer año antes de casarnos y si nosotros hubiéramos cedido probablemente no, no nos hubiéramos casado. Entonces sí o sí era importante tener el espacio y una de las cosas creo que con las que batallamos más fuertemente en los primeros tres meses de casado fue con esa situación de la casa, que estábamos recién casados, todavía disfrutando de esto, y, y paso, tengo mi accidente eh, tenemos que dejar la casa y, y fue, fue difícil enfrentar eso um, de forma natural, pero ese es el plus extra que tiene un matrimonio cristiano, que no está solo de que no, no, es, no somos solamente eh, ella y yo, sino que hay, hay una tercera persona que es la persona más importante en esto y, y es, es la persona a la cual podemos acudir. Por eso me encanta la escritura cuando dice que Dios es la cabeza del hombre y el hombre la cabeza de la mujer, pero ahí hay un detalle que fue un texto mal utilizado eh, por, por mucho tiempo, porque cuando se refiere a cabeza, no está refiriéndose como a, a ser el, el que está por encima de la otra persona, no está hablando de posición, sino está hablando de, 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 otra, de, de ser el primero en, eh, no el que está por sobre de, sino el primero en. Entonces, el texto o lo que la, la escritura trata de enseñarnos es que al primero al que yo como hombre tengo que acudir es a Dios y al, al primero al, al que la mujer mi esposa tiene que acudir es a mí a, antes de acudir a otra persona antes de, antes de acudir a, <ríe> es muy bueno de verdad que esto es muy bueno antes de acudir a un amigo antes de acudir a un hermano antes de acudir a cualquier persona mi responsabilidad como hombre es acudir a Dios y antes de que mi esposa busque consejo de una amiga, busque consejo de, de una persona externa al primero que debería acudir Uh, sería a mí pero entendiendo de que yo primero busqué a Dios
0: mm. entonces
2: si yo busqué a Dios
0: voy a tener eso. la
2: respuesta correcta que ella necesita mm. uh, okay. entonces eso, eso nos ayudó muchísimo
0: mm. a
2: enfrentar nuestro primer año y a, y a tenerlo uh, a tener un año muy bueno entre nosotros y Dios pero difícil por situaciones externas como esta luego pasaron otras situaciones externas con personas puntuales, cosas puntuales que, que ocurrieron y que de pronto nos hacían como enojarnos, no, no entre nosotros, pero sí con, con la situación, y, y ahí es donde teníamos que imprimir fe, y hasta el día de hoy creo que lo que más hemos tenido que aplicar es fe para poder eh, enfrentar cada proceso que, que, que nos ha tocado vivir.
0: Bueno amigos, muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. También le agradecemos a nuestros fantásticos invitados al Gere con la Gene, por todos los consejos y la enseñanza que nos trajeron el día de hoy. Y bueno, dejarlos invitados también a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Eh, nos pueden encontrar en Instagram como Amigas a Distancia o nos pueden encontrar a mí o a La Sucia o cualquiera. Ahí estamos, en, en Amigas a Distancia. Y bueno, como algunos de ustedes ya saben, estamos en YouTube y en Spotify. Por último, no se pierdan el próximo episodio que va a ser la última parte, la culminación de esta gran serie del matrimonio. Así que que estén muy bien chicos, chicas y un saludito para mis hermosos estudiantes que escuchan este podcast. Los TKM, adiós.